0: Le vamos a dar la bienvenida a Rafa Sara ley que llega con Crimen de Razón y Razón, temporada 2022. Rafa, buenos días.
1: Hola Manu, buenas, ¿cómo estás?
0: Bien, excelente, ya hacía rato que no nos encontrábamos.
1: Tal cual Manu, arrancamos el año tarde, ¿no?
0: Arrancamos un poco más tarde la, la, la temporada eh, y con muchas ganas de, de encarar el año.
1: Así es, tal cual, mano. lo mismo digo.
0: Bueno, muy bien. Para aquellos que se van sumando, alguno nuevo, Rafa Saralegui, nuestro nuestro periodista que estuvo todo el 2021 acompañándonos con esta columna, que lo pueden leer también en su portal crimen y crimenirazón.com, ahí tienen eh, todas las, las noticias. Bueno, este año eh, vas a estar eh, todos los martes a esta hora y, por supuesto, con los temas más importantes eh, de, de la semana, un poco el resumen político y alguna eh, que otra noticia, ¿no?
1: Claro, esa es la idea, ¿no? mano, hacer un poco una suerte de resumen judicial y político. Como vos sabés, mano, hay muchas causas que son eh, muy políticas, ¿no? Por los protagonistas o por los hechos o por cuándo fueron denunciadas. Eh, ya hace tiempo, hace años, ¿no? Que la justicia dejó de ser eh, un lugar donde no se dirimen las diferencias políticas, ¿no? Así que la idea es ir un poco por ese lado.
0: Bien, perfecto. Bueno, ¿cuáles son los temas este, candentes de, de, de esta semana?
1: Mira, Manu, en principio hay dos o tres temas. Hay uno que es de hoy, reciente, hace un ratito nada más. Inclusive, por eso todavía no lo llegué a subir al, al sitio. Pero, digamos, como para ir dando información de primera mano también en, en tu programa. Eh, hace un ratito nada más, el juez eh, Martínez de Giorgi, que es el juez federal que tiene a, causa, eh, a cargo la causa eh, por espionaje ilegal. ¿Te acordás de esas denuncias? que se dieron a conocer por espionaje que había realizado la AFI durante el gobierno anterior. Bueno, hace un ratito nada más se supo que el juez Martínez de Giorgi eh, eh, ordenó que vayan a declarar como testigos el hermano de Mauricio Macri, Mariano Macri, eh, el diputado Diego Santilli, la actual interventora de la AFI, Cristina Camaño, el ex juez, o el juez mejor dicho, eh, Luis Carzoglio, eh, entre otras medidas... Esta causa, te acuerdas, Manu, se había originado en el juzgado de Lomas de Zamora y luego eh, pasó a, la, al juzgado, a los juzgados de Comodoro Pi, en retiro. Y la causa quedó en manos de entonces del juez Martínez de Giorgi. Es llamativo que va a declarar sobre el hermano de Mauricio Macri, Mariano. ¿Te acuerdas que Mariano Macri eh, dio un largo testimonio en un libro que escribió el periodista eh, Santiago Donnell? Bueno, donde básicamente habla muy mal del ex presidente, dice cómo eh, las maniobras que realizó para dejarlo a él afuera del patrimonio familiar, apartarlo. Eh, bueno, describe una personalidad muy controvertida y es nada menos un hermano el que está hablando. Bueno, ahora lo citan a prestar declaración como testigo. Lo mismo que a Diego Santilli, eh, Santilli eh, recordemos era vicejefe de gobierno y eh, actualmente es diputado nacional. ...y fue una de las víctimas del espionaje... Eh, ...de hecho hay, hay fotografías en la causa... ...que le toman a Santili saliendo de su casa... En, ...en la zona de Palermo, en Buenos Aires... Eh, ...y también hablan de... ...en el caso de Santilli, por lo que recuerdo... ...de que inclusive se infiltraron en, en su casa... ...con una empleada doméstica... ...digamos, una mujer que trabajaba en la casa... Eh, así que una cosa muy complicada, eh, lo que llama la atención era que eh, eso, el espionaje no solo fue um, digamos, a um, dirigentes de la oposición de, del gobierno anterior, uh -huh. como por ejemplo a Cristina Kirchner, que fue eh, espiada en el Instituto Patria, eh, sino también a, a dirigentes del mismo espacio político, ¿no? como en este caso el de Santilli o de María Eugenia Vidal, que también fue espiada. Así que esta novedad, te digo, te digo Manu, es de, de hace un ratito nada más, recién se conoció entonces que el juez este, Martínez de Giorgi eh, aceptó estas citaciones en el medio de esta causa por espionaje ilegal durante el gobierno de, de Cambiemos
0: Bueno, ¿qué, qué familia complicada igual la de Mauricio, ¿no? Porque digo, los hermanos este, el padre en su momento algunas cosas, ¿no? Que familia complicada
1: También te acuerdas que había en su momento eh, cuando Macri era jefe de gobierno, también había armado un sistema de espionaje hacia su propia hermana eh, la hermana estaba, ¿te acordás casada con un, con un, con un hombre que no era muy bien visto en la familia, creían que era una especie de casa fortunas. Bueno, también eh, lo mandaron a, a espiar, era el el marido de Sandra Macri, también fue espiado en su momento. Así que sí, una, una obsesión pareciera de, de Macri por esto de, de espiar, ¿no? A, inclusive a, lo, a su propio a su propio entorno, a su propio grupo familiar o a, a su a sus mismos grupos, este, a los integrantes de su mismo grupo político, inclusive, no esto que decimos de Diego santilio de Vida, que también fueron espiados en estas causas eh, que se decía se jugaba en lo de Zamora y ahora está en los eh, juzgados de, de retiro, como Dropi.
0: Bueno, ahí está. ese es uno de
1: los temas, Manu. Sí, para, arran para arrancarte lo traía porque esto ocurrió hace un ratito nada más, se supo esta, esta novedad. Bien. Y otros temas, Manu, que andan dando vueltas. Bueno, hay una causa eh, para saltar de la política a otro tema. Habrás escuchado hablar de Generación Zoe.
0: Lo escuché por arriba, no estuve investigando. Digamos. Bueno,
1: mira, Manu, hay toda una historia con eso. Eh, se habla mucho en las redes sociales, por ahí inclusive eh, a la, la, nuestra audiencia un poco más joven, por ahí está más al tanto. Generación Zoe es una especie de... No sé, de grupo empresario o de plataforma eh, que captaba ahorros, había que, que ingresar con al, al menos dos mil dólares. Eh, una organización que tenía su base en Córdoba. Y era una mezcla bastante extraña, mano, porque por un lado eh, ofrecían eh, cursos de coaching, viste, de asesoramiento financiero, pero asesoramiento espiritual también. Eh, bueno, y al mismo tiempo, o sea, vos entrabas, pagabas esa, eh, esa suma de dinero y te ofrecían un retorno de del 7,5% en dólares mensual. O sea, algo que es imposible en cualquier operación hoy financiera, ¿no? Eh, como para tener una idea, si afuera, en un banco afuera, capaz te dan algo, algo así similar, pero en forma anual. O sea, sí, sí. esto era 7,5%. Es un 5% mensual en dólares. Sí.
0: Una especie, digo, de, de estafa piramidal, digo. ¿no? Viene un poco por ese Exactamente.
1: lado. Exactamente. Exactamente. Bueno, manu es un esquema de lo que se conoce como el esquema Ponzi, una estafa piramidal, que para que se siga sosteniendo, cada uno que ingresa. Tiene que ir trayendo nuevos adherentes para que eh, se puedan pa ir pagando esos retornos eh, tan fenomenales, no tan grandes. Todos en, eh, al, todos
0: eh, en algún momento tuvimos algún conocido ¿no? que nos ofreció entrar en esa es, pirámide.
1: Pero es histórico, mano. Bueno, esto no es la primera vez que ocurre. Lo más extraño de esto, que el líder de esta organización, se llama Leonardo Cositorto, eh, fue dirigente de fútbol, estuvo vinculado con el club español el Deportivo Español, eh, auspiciaba obras de teatro, eh, vendían criptomonedas, o sea, era una cosa bastante más grande que una estafa esto piramidal eh, tradicional como las que conocíamos ¿no? hasta uh -huh. ahora. Sí, siempre habremos escuchado con la venta de, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era más pibe, venta de productos de limpieza o de jabones especiales, bueno, Pero, estaba... siempre tenía que enganchar
0: estaba estaba relacionado siempre yo también este, me metí un, en un Skype una vez de alguien conocido y era la venta de productos faciales o, o no sé qué y bueno después claro. pero había que entrar de esa manera
1: siempre te, o sea el tema es que para entrar tenés que poner dinero eh, yo me acuerdo también un caso hace un par de años atrás también alguien que uno, una empresa que supuestamente vendía productos y maquinitas supuestamente eh, para la piel y demás y era eso, vos tenías que entrar, tenías que conseguir otros adherentes. Bueno, acá es un sistema más o menos similar. Lo cierto es que esta gente, según dicen, tenían como una especie de, de holding con, no sé cómo si ocho, 80 mil adherentes. Eh, bueno, lo cierto es que este hombre, Leonardo Cositorto, la justicia de Córdoba, esto también es reciente, el viernes último eh, ordenó una serie de allanamientos y la captura de este hombre, Leonardo Cositorto, el líder de la generación CEO. Te digo porque esto se está hablando muchísimo en las redes sociales. El tema todos los días en Twitter es como uno de los temas que está en tendencia. Eh, con todas las novedades que hay con este caso, Cositorto no está ahora en Argentina. Eh, parece ser que está o en Panamá o en Colombia. Eso es lo último eh, que se sabía de él. El tipo en una serie de declaraciones, en un Zoom que dio durante el fin de semana, dijo que esto era una maniobra de los dueños de Mercado Libre y de Gualá, ese sitio también que es una billetera virtual, eh, que veían, lo veían crecer y bueno, tenían miedo, y entonces por eso lo empezaron a denunciar. Bueno, una historia bastante extraña por el lado de decir, ¿cuánta gente se involucra en casos como esto, no? Esta cosa de decir, che, ¿no te hace sospechar esta. este rendimiento tan alto que se están ofreciendo, hermano, eh, 7% en dólares eh, por mes. Pensá que hoy un plazo fijo, recién que acaban de elevar las tasas del Banco Central, te rinde de 3 puntos y medio en pesos. Este era el doble, pero en dólares encima.
0: Claro, bueno, sí, sí.
1: la cuestión que, que entró muchísima gente... Eh, y hay como una especie de fanatismo, eso también lo, lo llamativo. Si vos escuchás hablar a gente que entró, yo he visto un par así de entrevistas en la tele, o testimonios por internet, lo tienen a este torto como una especie de, de gurú, ¿viste? De, de, como del espiritual, algo más que un, que un asesor financiero, digamos. no eh, De hecho, él dice que haber creado una especie de iglesia, o sea, una cosa de lo más este estrafalaria, bueno, lo cierto es que este hombre ahora tiene eh, un pedido de captura internacional. Hoy se supo que Interpol dio curso al pedido de arresto que había hecho la justicia de Córdoba, es una fiscalía en Córdoba. Intervino y está acusado de estafa, ¿no? Esto es estafa directamente, este, este esquema de estafas piramidales eh, que se llama el esquema Ponzi. Ayer estuve indagando un poco este, por qué tiene este nombre, esquema Ponzi, eh, el primer, como la primera estafa es de, de este tipo se hizo en Estados Unidos, era un italiano, un, un inmigrante, Carlo Ponzi, que armó un esquema más o menos similar, eh, ofrecía co eh, comprar, creo que eran sellos postales o algo así, uh -huh. y, también, y también ofrecía un rédito fenomenal, pero en ese caso el tipo acumuló millones de dólares, millones de dólares, eh, también la gente es, se metió en masa. A seguirlo, bueno, el hombre terminó preso. Después lo, lo expulsaron de Estados Unidos, volvió a, a Italia. Pero ese, primer, ese, esquema, ese esquema que ideó Carlo Ponzi, bueno, le dio nombre a lo que hoy se conoce esto como estafa piramidal, piramidal o esquema Ponzi, ¿no? que funciona mientras siga entrando gente, digamos. no Cuando en algún momento se para esa rueda, bueno, ahí se empieza, eh, empieza a caer y. Bueno, los que pusieron el dinero nunca más lo, lo, lo recuperan,
0: ¿no? Sí, sí. Y sobre todo digo que cada día la, las estafas virtuales y relacionadas a las criptomonedas, digo, va creciendo, ¿no? Día a día.
1: Uy, bueno, mano, ese es un tema fenomenal, ¿no? El de las criptomonedas, ¿viste? Yo, eh, hay mucha gente que se ha metido también con eso. Eh, sobre todo yo por lo que he hablado con, con gente más joven que no tiene temor en, a, a invertir en ese em, tipo... De activos, no sé si son, viste, eso es una cosa, yo todavía no lo termino de entender. Estuve leyendo un par de notas durante el fin de semana para tratar de entender cómo funciona esto de las criptomonedas y todo lo que hay detrás, ¿no? Es un esquema eh, muy llamativo. Bueno, eh, estos de, de generación Zoe también tenían una moneda llamada Zoe Cash, una criptomoneda. Eh, bueno, la cuestión que entraron por ese, por ese andar y andarivel ...y captaron a muchísima gente. Así que ahora vamos a ver qué es lo que pasa, pero lo más probable es que el dinero que invirtieron ya no lo puedan eh, recuperar.
0: Muy bien. Bueno, ahí está otro de los temas de esta semana con Rafa Saralegui en Crimen y Razón aquí en Mañanas Urbanas. ¿Qué más tenemos, Rafa?
1: Y bueno, y cerramos con, con el último, que es el, el, si querés, lo más llamativo, eh, lo que viene ocurriendo, eh, la causa de vialidad en la que está acusado Lázaro Báez y Cristina Kirchner. ¿Por qué llamativo? Bueno, la semana pasada de, de, declaró como testigo el presidente Alberto Fernández, una declaración que duró como tres horas. Fue eh, personalmente a los tribunales, siendo presidente, podría haber optado por, por declarar por Zoom o enviar un escrito. Lo cierto es que se presentó, ahí estuvo tuvo picante el cruce que tuvo con el fiscal Luciano, y yo lo, lo estuve viendo la audiencia por Zoom, eh, en un momento, eh, Alberto Fernández le dice si no había escuchado las respuestas. le dijo, yo escuché bien. Bueno, entonces usted tiene un problema de comprensión, le dijo el presidente al fiscal. Así que la cosa fue bastante picante. ¿Por qué? Porque como vienen declarando otros testigos, lo que se explicó es cómo se adjudicaban las obras. Esto es que las obras se votan en el Congreso, o sea que tienen una aprobación por parte de los legisladores, tanto del oficialismo, de la oposición. Y que después son las provincias las que llevan adelante las eh, licitaciones, ¿no? Eh, algo que ya se sabía, pero bueno, esto derivó en una causa judicial. Recordemos que lo que se eh, investiga es si hubo irregularidades en el otorgamiento de obras a Lázaro Baez en la provincia de Santa Cruz. Digo que es llamativo porque ayer eh, también declaró Sergio Massa. Eh, Sergio Massa, recordemos, es hoy el presidente de la Cámara de Diputados. También fue eh, jefe de gabinete durante los gobiernos de durante el gobierno de Cristina Kirchner. Alberto había declarado también, porque fue jefe de gabinete de Néstor y de Cristina durante los primeros eh, meses del gobierno de Cristina Kirchner. También había declarado a Aníbal Fernández, que también fue jefe de gabinete. Y en todos los casos me parece como que la acusación se va diluyendo, ¿no? Porque dice, bueno, esto lo aprueba el Congreso, las obras que se adjudicaron... En Santa Cruz las aprobó el Congreso como las obras en el resto de las provincias ¿no? y las adjudicaciones las realizó eh, la provincia después el Estado lo que hace, el Estado Nacional es ir girando los fondos a medida que avanzan las obras, así que es una causa que habrá que seguir pero ya tiene por lo menos un par de años de, eh, de trámite eh, y da la impresión que, que, que no se sostiene ¿no? que no se sostiene la acusación que hubo en su momento, así que veremos cómo termina el juicio oral pero también es llamativo, ¿no? Como hay mucho ruido a veces cuando se instruyen las causas, y después llegan a los a, a los tribunales orales y se caen, ¿no? Porque lo que había no era, no era suficiente como para condenar. Recordemos que acá, más allá de la, lo que uno pueda pensar o no, lo que pueda pensar la gente, eh, las, las causas se dirimen en los tribunales y hay que presentar evidencias, ¿no? Hay que presentar pruebas.
0: Oh, y acá claro, la prueba se, no, se, no se instalaron. No aparece, en... ¿Viste? Eso sí. es lo más... Lo se, más llamativo se instalaron, aparecen. se instalaron en su momento Digo, finales de campaña tal vez Y bueno, claro. quedó en el inconsciente De la gente, ¿no?
1: Quedaron así instaladas Las causas eh, eh, siguieron adelante eh, Hubo jueces de instrucción O la Cámara Federal en su momento Que consentían lo que se hacía Después cuando uno ve los juicios orales Las causas se van cayendo Y no es que diga no, porque los... Los integrantes de los tribunales orales son Kirchneristas y los otros son macristas. No, no había evidencia, ¿no? Eh, no se puede condenar sin pruebas, ¿no? Por lo menos en este caso, digo, es lo que eh, lo que se ve. Que la, la llamada um, causas de vialidad, que recordemos, inició por una denuncia de quien era el interventor de vialidad eh, durante el gobierno de, de Cambiemos, Javier Iguacel, que ordenó hacer una auditoría sobre obras solo en la provincia. de de Santa Cruz, así se inició esta causa por esa denuncia, bueno, ahora parece que no, no hay forma de sostenerla, ¿no? También lo que te dice eh, el dispendio ¿no? de, de, de recursos, de horas y demás para investigar algo que finalmente parece ser que se va a caer por su propio peso, ¿no? Porque no había evidencia, o no hay evidencias al parecer, de probar que ahí haya habido irregularidades.
0: Bueno, muy bien, ahí están los tres temas importantes de esta semana. Rafa Saralegui aquí en Mañanas Urbanas. Nos encontramos el próximo martes, Rafa. Abrazo enorme.
1: Dale, mano un gusto. Nos vemos el martes que viene.
0: Hasta luego.